0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyah dihillahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannas uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabatha minhu maa rijalan kathira wa nisaa Wattaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal aruham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhannas uttaku allaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd ikhwani fi din rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati Allah kita melanjutkan Pelajaran rutin dari kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Kita masih berada Pada bahasan kitabul haji Yaitu hadis 628 Berbicara seputar masalah toaf. Dan hadis berikut ini terkait dengan toaf. Yaitu tentang mencium hajarul aswat. Pada bahasan yang lalu, kita sudah mengetahui salah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf adalah mencium Hajarul Aswad. Kalaupun tidak sempat dicium tetapi istilam saja, menyentuhnya dengan tangan Atau nanti akan kita baca riwayatnya. Nabi pernah melakukannya dengan tongkatnya. Itu terhadap Hajarul Aswan. Begitu pula Rukun Yamani. Nah, masalah mencium ini. Kita juga sudah membaca nasihat ulema. Untuk tidak melakukannya. Jikalau hal itu. Menjatuhkan kita ke dalam perkara haram. Yaitu menyakiti. Jamaah yang lain. Karena amalan ini adalah amalan yang disunatkan. Jikalau berbenturan dengan amalan. Yang bisa menjurumuskan kepada yaitu menzolimi, menyakiti kaum muslimin, amalan sunat ditinggalkan. Dan ini yang terjadi di kondisi-kondisi saat ini dengan kepadatan kaum muslimin yang melaksanakan toaf. tentang mencium itulah para ikhwah di hadis 628 ini kita mendapatkan faedah insyaallah bahwa amalan mencium itu semata-mata meneladani amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari itu sehingga dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu annahu qabbala Waktu itu sahabat Umar mencium Hajarul Aswad. Apa kata beliau ketika mencium Hajarul Aswad? Inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu kamu hanyalah seonggok batu. Kamu hanya batu. Umar bicara di depan Hajarul Aswad. La tadurru wa la tanfa. Kamu nggak bisa memberikan maubarot. Tak bisa memberi manfaat. Benda mati. Iya. Jangan ada keyakinan lain-lain. Ma'asyirul Ikhwah dengan mencium Hajarul Aswad. Itu hanya praktek meneladani amalan Nabi saja. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu hanya batu, kata Umar. Gak bisa kau menolak memberi manfaat, tidak pula madarat. Walau la'an itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltuka. <tuk> Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah menciummu, Aku enggak akan mau menciummu kata Umar ibn al-Khattab hadis riwayat Bukhari Muslim Muttafaqun alaih Sima ini Mashyirul ikhwah. faidah agung yang tersirat dalam hadis atau riwayat ini secara zuhirnya nampak di sini Ada pensyariatan memang berdasarkan amalan Nabi Muhammad s.a.w. Pensyariatan mencium Hajarul Aswad, Hukumnya disunatkan. Itu sudah tidak ada keraguan. Tetapi dari kalimat Umar ibn al-Khattab ini menunjukkan satu kaedah penting dalam beribadah. Itu yang diterangkan oleh oleh pensyarah kitab Bulugul Marob. Kaedah penting itu adalah Annal asla fil ibadat Al-hazaru wal-man'u Hukum asal beribadah itu Adalah dilarang. Ya. Hukum asal beribadah itu dilarang. Kita dilarang beribadah. Tidak boleh beribadah. Kecuali illa ma wa kecuali apa-apa yang sudah ada syariatnya dari Allah dan rasulnya baru boleh beribadah itu kaidah yang lahir daripada ucapan Umar ini makanya orang jangan bertanya kalau beribadah jangan bertanya mana larangannya Nah, bukan begitu. Karena hukum asal beribadah itu dilarang. Dilarang. Kecuali ada tuntunannya. Makanya kalau beribadah itu, Rumusannya apa? Mana contohnya? Ya, paham ini ya para ekor. Mana tuntunannya? Mana sunnahnya? Begitu. Bukan malah bertanya. Mana larangannya? Itu orang nggak paham kaedah. Dalam beribadah. Hukum asal beribadah itu dilarang. Kita dilarang beribadah, nggak boleh menyembah Allah, nggak boleh. Sekali lagi dilarang menyembah Allah kecuali dengan cara syariat Allah, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu oh, jadi kita nggak boleh menyembah Allah dengan cara kita, mau kita nggak boleh. Itu bukan malah mendatangkan pahala. Mendatangkan dosa. Gunanya Rasulullah diutus Allah itu. Untuk mengajari kita cara menyembahnya. Maka kita menyembah Allah. Harus dengan cara Rasulullah SAW. Itu harga mati. nggak bisa tidak. Itulah guna Rasul diutus. Kalau memang kita diberi hak wa wenang. Ikhwah, masyarakat nih buat. Cara-cara beribadah menurut baik masing-masing. Untuk apa Rasul diutus? Rasul itu kan diutus untuk ngajarin kita cara menyembah Allah. Bukankah begitu? Maka kalau kitab cerita Islam itu harus dengan sunnah, beribadah itu harus sesuai sunnah, itu harga mati. Yang gugat itu orang sudah rusak otaknya. Sakit itu. Sungguh. Bah. Sudah menyimpang pikirannya. Yang menggugat prinsip. Beribadah kepada Allah itu. Harus dengan cara Rasulullah Wasallam Bukan dengan cara siapa-siapa. Bukan dengan cara kita. Lihatlah Umar bin al-Khattab ucapkan. Ucapan yang jelas ini. Bahkan mencium Hajarul Aswad pun. Itu karena meniru Rasul. Tidak ada lain. Kalau Rasul tak tuntun dengan itu, tak perlu dicium itu hajar aswad. Bukan karena dia istimewa kali batu dari surga yang semula putih bersih dan kemudian jadi hitam karena noda dosa manusia. Seakan-akan ini batu pusaka yang sakti bukan, itu hanya sunnah Rasulullah menciumnya. Kalau enggak ada tuntunan Rasulullah, enggak usah dicium itu. Itu batu biasa yang enggak bisa memberi manfaat, tidak memberi manfaat. Ini kaidah dalam beragama. Dan ini standar beragama ya begitu, Ikhwah. Di mana? Yang sering saya tanyakan kalau menyampaikan ilmu ini, di mana ekstrimnya? Coba. Apa salah kalau kita berprinsip kita hanya mau beribadah kepada Allah dengan tuntunan contoh dari Rasulullah? Salah itu. Aneh kalau ada orang bilang itu salah, itu ekstrim, itu kaku. Dari mana? Malah itulah sesungguhnya pola fikir yang benar. Maka Rasul diutus Allah menjadi utusannya. Supaya beliaulah yang jadi. guru-guru kita, guru kita membimbing kepada cara yang benar menyembah Allah. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita, usolli." Ketika solat, urusan solat, Rasul bilang, "Salat kalian seperti lihat aku salat." Memang harus contoh beliau. anni ambil dariku cara manasik haji kalian." Itu pesan Rasul langsung. Harus tiru beliau. Nah, jadi, jadi dimana salahnya? Iku? Kalau kita berdakwah ke jalan ini. Mengajak orang. Jangan mengadang ngadalah beribadah. Cukupkan saja kayak nabi. Dimana salahnya? Dimana ekstrimnya? Coba, coba kasih tahu. Tolong kasih tahu dengan hujah. Nah, iya kan? Dan para ikhub pun harus sadar. Ketika kita menyerukan ini. yang namanya cerita sunnah, kita harus memberantah bid'ah Pasti. Kita harus mengatakan yang bid'ah salah. Itu pasti. Iya. Dan jangan kita berpikir, mereka-mereka yang masih bergelimang dengan bid'ah itu, kemudian toleransi dengan kita yang berusaha menjaga kemurnian sunnah. Berusaha. Kita berusahanya ini, Ikhwah. Maka belajar kita masih. Untuk terus mengkoreksi amal, mencocokai sunnah Nabi. Iya. Kenyataannya, orang yang masih bergelimang bidah, menuduh, menyalahkan kita, mengatakan kita orang-orang yang tekstual, ekstrim, kaku, so benar. Kan begitu. Jadi itulah adalah per, pertempuran di Medan Al-Haq wal-Batil yang wajar. Wajar. Dari zaman dulu kala, Bukan hanya di saat sekarang ini. Dari dulu kala. Yang namanya sunnah mesti berbenturan dengan bid'ah. Hmm, tanpa ada kedamaian, perdamaian di sana. Mesti. Kita mau berpegang dengan sunnah. Kita harus bermusuhan dengan bid'ah. Pasti itu. Karena kenyataannya kebalikan. Orang yang bergelimang bid'ah. Dia musuhan dengan sunnah. Apa tadi yang saya singgung? Di mana ekstrimnya? Itu kan tudingan para pelaku bidah yang mengatakan kita yang berusaha memurnikan amal dengan sunnah Nabi dikatakan ekstrim. Sok benar sendiri. Ha. Dan macam gelar lain. Ya kita biasa saja. Wajar. Memang nggak akan pernah damai bidah sama sunnah. Biasa itu. Biasa. nggak mengejutkan itu. Ya, Reaksi daripada pelaku bid'ah terhadap sunnah Nabi dan ahli sunnah dengan berbagai gelar-gelar yang difitnahkan kepada mereka biasa saja. Iya, ini harus kita pahami ya. Setiap kita mau kembali ke sunnah, pahamilah kita nggak bisa tidak, kita harus berbenturan dengan bid'ah dan pelakunya, nggak bisa tidak. Karena nggak ada kata damai antara keduanya. Lihatlah kaidah ini, ini ulama yang menyimpulkan. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya larangan. Tidak boleh ada pensyariatan dalam hal ibadah kecuali dengan syariat Allah dan rasulnya. Falama jalalir wal istihsan fi Kata Syekh, Tidak ada tempat untuk perkara ibadah akal-akalan dan tidak ada tempat ya ikhwanna. Isma'u, mari dengar bersama kalimat ini. Tidak ada tempat istihsan, anggapan baik dalam ibadah. Tak ada tempat. Ini bukan ngomong kita. Untuk berkata tak ada bidah hasanah bukan ngomong kita. Ini ngomong ulama dari dulu kalah. Belum lahir kita, belum lahir bapak kita, kakek kita, uyut kita belum lahir. Ulama dari dulu sudah bilang sesatnya bidah hasanah. Bukan kita. Jadi kalau ada orang sekarang menggugat prinsip ini. Ini orang... Sungguh tak kenal dia. Bagaimana sikap ulama dari dulu kala? Bahkan uyut kita belum lahir. Saat mereka sudah memerangi bidang hasanah. Kita kan cuma pengikut. Bukan kerja kita mengatakan ini sesat. Bukan kerja kita. Bukan kapasitas kita. Demi Allah. Itu kerja ulama. Dari dulu kala. Prinsip dalam ibadah tidak ada royu, tidak ada istihsan. tidak ada istihsan. tidak ada anggapan baik, nggak laku, nggak laku. Bahkan Imam Syafi'i malah mengatakan siapa manis tah sana, siapa menganggap baik urusan beragama yang baru, dia sudah membuat syariat baru. Imam Syafi'i, entah kemana mentah kapan-kapan zamannya itu dengan zaman kita. Nah, jadi terlalu nyata. Kebatilan mereka-mereka yang masih berani berkata adanya bid'ah yang baik. Tidak apa-apa itu. Iya. Berarti beragama ini tak harus hukum asalnya dilarang. Tidak begitu. Ini melawan kaedah lisona dari dulu kala. Jangan dilupakan itu. Ini bukan omongan. kekinian bukan omongan zaman kita saja ulama belakangan bukan bahkan dari dulu kala dari ulama salaf ulama salaf bahkan dari generasi sahabat iya eh, dari generasi sahabat jangan lupakan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ittabi'u wa la tabtabi'u. ikut saja tugas kalian hai umat islam, kata sahabat ini jangan kalian buat-buat bid'ah Fakot kufitum. kalian sudah dicukupkan soal agamin sudah cukup sudah lihatlah pesan ulama salaf sahabat nabi iya. dan malah kalau kita mau us- us- usut lagi ke pangkal bahkan dari nabi udah begitu kan nabi yang berkata iya wa umur. Siapa yang bilang itu? Nabi langsung hati-hati kalian dengan perkara yang baru di agama, muhdatsatil umur. Kulla bidah. Yang baru-baru itu bidah. Yang bilang Nabi. Mau cari kemana lagi dalil yang lebih kuat, yang lebih bikin tenang hati kalau sudah sampai ke pangkal sumber syariat ini, Nabi sallam yang berkata, yang tegas, sejak zaman hidup beliau sudah memperingatkan umat dari bidah. Fa'innakullabid'atin dolalah. Yang bilang siapa? Nabi. Kok hari ini kita mau bicara bidah ini sesat, bidah itu sesat. Diperkarakan, dikatakan ini tak pantas diucapkan. Dari mana ceritanya Kalau bodoh itu janganlah kuadrat. Bodoh biasa sajalah. Bisa diobati masih. Belajar kita sini. Kalau kuadrat, bodoh tak sadar. Bodoh nggak ada obat. Bodoh nggak salah. Bisa diobati. Memang kita semua asalnya lahir bodoh. Kita nggak tahu ilmu waktu dilahirkan ke dunia ini. Tapi bisa diobati kalau kita sadar bodoh. Kita belajar Tapi kalau kita bodoh, tapi kita nggak sadar aku bodoh, wah ini yang kuadrat, murokat bahasa Arabnya, bodoh berlipat-lipat, susah obatnya ini, nggak bisa diobati, karena istilahnya tak bisa diajari. Nah, begitulah konfidens yang mulia, masya Allah dari masalah mencium hajarul aswad ada kaidah penting beragama yang kita petik malam hari ini. enam Nah, kholineuddin yang mulia, memang Rasulullah secara khusus itulah penyampai dari Allah kata Syekh. Lianahul anillahi taala. Beliau penyampai dari Allah kan? Adanya syariat Islam sampai ke kita itu lewat Rasulullah sallallahu Maka beliaulah uswah fil umur syar'iah. Beliaulah sebagai kudwa, panutan, uswah, contoh dalam perkara Urusan agama, urusan syariat. Belialah panutan kita, contoh kita bersama. Jadi wajar saja, ikhwah, kalau kita berprinsip seperti itu. Kami nggak mau beragama kalau nggak lewat tuntunan Rasulullah. Beragama loh ya. Jangan dicampur-campur dengan urusan dunia. Kita cerita beragama. Bab menyembah Allah Ta'ala. Memang aturan di agama kita harus ngikut saja tugas kita. Ikut yang ada, sudah. Nah, itu pesan tadi dari sahabat. Ittabi'u. Ikut saja kalian. Tugas kita ngikut. Urutannya Allah yang punya agama, yang punya syariat, yang punya hukum, Rasul penyampai, kita pengikut. Kan cocok itu. Itulah dia. Aturannya begitu. Kita cuma pengikut. Rasul pun hanya penyampai. Bukan pembuat agama. Bukan para ikhwah. Rasul penyampai. Balahul mubin. Kita pengikut. Enak hidup kayak begitu. Itu porsi kita. Beragama nih ikut aja apa dibuat Nabi kerjakan. Perkara kok enggak rame. Kata orang kan gitu. Kok sederhana kali beragamanya. enggak rame, enggak seru. ini bukan cerita seru-seruan rame-ramean. Bukan pertandingan ini. Ini cerita menyembah Allah. Hah? Kalau memang segitunya cuma aturannya. Kenapa tidak? Urusan kita apa dengan beribadah ini? Kan pahala kan yang kita cari? Kalau cuma segitunya, cuma tuntunannya dikerjakan itu yang menghasilkan pahala. Kenapa tidak? Kenapa pening-pening mau cari yang rame? Yang seru? Kenapa? Ini cara fikirnya unik ini. Iya. Sederhana kali. Nggak seru. Kalau kita ikut sunnah ngurus jenazah. Loh kenapa rupanya? Hah? Kok nggak rame? Nggak ada banyak bacaan-bacaannya. Ritual-ritualnya. Masya Allah. Ini contoh ya, Pak. Suara yang pernah kita dengar dari orang-orang yang belum kenal sunnah. Tapi dia bisa dikasih tahu. Karena mungkin dia berpikir dengan cara fikir yang memang kosong dari ilmu perasaannya muncul wajar terus kita kasih tahu beragama ini bukan urusannya rame dan seru tapi mencocoki sunnah baru dia paham karena ambil kata yang sederhana ini ini kurang baik tak terbaik lah paling tidak tak terbaik kenapa Rasulullah buat begitu apa Rasulullah nggak ingin berbuat yang terbaik Nah, baru muncul kesadaran Iya ya Mungkinkah kita tahu mana yang terbaik dibanding Rasulullah Iya ya ah, Sadar ya Ini namanya orang bodoh bisa diajari Yang susah tadi Merokap tadi Dia bodoh tapi tak bisa diajari Nah Yang saya muliakan Nah Kemudian para ekho yang mulia Kalimat La tadur wa la Tidak bisa memberi madarat, kau tak bisa memberi manfaat, wahai batu. Ini gunanya Fidin yang mulia, kata Imam Nawawi. Supaya jangan tertipu sebagian orang yang baru masuk Islam ketika itu. Supaya mereka tidak mengira Nabi mengajarkan menyembah batu. Makanya Umar harus ngomong itu. Supaya orang dengar. Karena beliau ngomong ketika ibadah toa. supaya orang jangan mengira yang baru masuk Islam oh di Islam ini diajarkan mengagungkan batu karena mengharapkan manfaatnya dan berharap bisa menolak madarrot ah biar tahu masyarakat waktu itu jangan sampai mereka mengira batu Hajarul Aswad itu bisa memberikan manfaat atau menolak madarrot Umar khawatir orang-orang baru masuk Islam ini salah paham Melihat Umar Ibn al-Khattab dan manusia yang muslim yang tawaf menciumi batu itu. Mereka salah ngerti. Dikira ini batu sakti. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis riwayat muslim ini. Dalam kitab uh, Sahih Muslim. Syarah Soheh Muslim. Ya. jelas. Jadi memang batu ini para ekhwah yang mulia. Tidak ada manfaat, tidak ada mazharat yang bisa diberikannya. Dia hanya benda mati. Dicium bukan mengharapkan sesuatu kehebatan darinya. Nah. Jadi dengan ini, Masya Allah kita sadar betul. Ya. Itu Hajarul Aswad ya ekhwah. Batu yang sejarahnya dari surga. Lah bagaimana dengan bakil makhlukat. Dengan sisa makhluk lain atau batu-batu lain. Bagaimana coba? Bayangkan. Yang jelas-jelas batu istimewa ini dari surga. Ternyata nggak bisa memberi manfaat. nggak bisa menolak mazorot. nggak bisa memberikan keselamatan. Bahkan dicium pun hanya karena meniru Rasulullah Sallam. Bagaimana dengan benda lain para ikhwa. Yang hanya berada di bumi ini sajanya. Cuma. Tapi menurut paham hurufat masyarakat diagungkan. Nah, paham hurufat. Diagungkan, dianggap bertuah. Masya Allah ya. Ini jadi pelajaran akidah yang Masya Allah di dalam periwet ini. Bagi umat Islam. Hmm. Hajarul Aswad saja begitulah statusnya. nggak ada apa-apanya itu. Bukan bisa menolak penyakit. nyembuhkan penyakit, datangkan rezeki Lalu bagaimana dengan batu-batu lain, benda-benda lain yang masih banyak ya masih banyak umat islam meyakini kesaktiannya nah, disimpan diyakini kehebatannya, kalau disimpan di rumah disimpan di kendaraan, disimpan, wah masih banyak nah, katanya ini batu dari gunung ini gai gunung itu Tuh, masyaallah. Dari lembah dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Coba ikhwah, bayangkan. Hajarul Aswad saja pun la tadur wala tanfa'. Tak bisa kau ngasih madharat kata Umar, Gak bisa kau ngasih manfaat. Bagaimana batu lain? Bagaimana benda lain, ikhwah? nah disinilah betul-betul kita ditanamkan aqidah tauhid sekuat kuatnya bahwa pemberi manfaat penolak mabdurat itu hanya Allah Taala. di sini kita sadar betapa bodohnya menyimpan benda-benda seperti itu yang dijadikan jimat-jimat. Hmm, betapa bodohnya, iya. Keyakinan-keyakinan akan batu-batu yang begitu. Na'uzubillah min itu kebodohan sekali. Disitulah kejamnya syirik. ya, Kejam dia. Kepintaran manusia ini dirusaknya. Nalar sehat kita habis runtuh. Sampai-sampai sanggup kita yang memiliki fisik besar dibandingkan batu itu. Otak yang sehat, pintar. Tenaga yang kuat. Bisa meyakin, meyakini kepada batu yang cuma seujung kuku. Ah. Yang kemudian dipasangkan di jari sebagai cincin. La ilaha illallah. Kejam gak siri kita? Dibuatnya kita sebodoh-bodohnya dalam berfikir. Sampai-sampai ada orang yang linglung kalau sempat dia lupa pakai batu cincinnya. Kayak ada yang kosong dalam perjalanan hari itu. Ketinggalan di lemarinya. Aduh. Subhanallah, ya Allah. Betul-betul Islam ini membuat kita selamat dari kebodohan yang dahsyat. Kedunguan yang sangat. gimana mungkin manusia yang begini sempurna dicipta Allah? Dengan akal yang begini luar biasa? Menggantungkan manfaat untuk dirinya keselamatan, untuk dirinya kepada batu sekecil itu. Ada pula itu jenisnya. Ada batu untuk memikat rejeki, memikat wanita, menolak gangguan-gangguan orang yang mendengki, memperlancar, ah masya Allah, macam-macam koleksinya. ke ini benda, benda mati. Dia nolong dirinya sendiri pun para jemaah yang saya muliakan tak mampu. Bagaimana dia nolong kita? Huh? Kurang hebat apa Hajarul Aswad? Batu dari surga. Tapi tak ada kuasa apapun memberi manfaat menolak Madara. Bagaimana dengan batu-batu yang begitu itu? Nah, yang masih digandrungi oleh umat Islam. Ini kan kehancuran betul dalam akidah. Kerusakan dalam pikiran. Makanya syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah dikenalkan Allah kita. Untuk kembali kepada fitrah kita. Yaitu fitrah tauhid. Cerdas kita sesuai dengan kita dicipta oleh Allah. Sebagai manusia berakal. Yang begitu gitu Alhamdulillah kita sadar itu betul-betul kesyirikan yang bodoh. Bagaimana mungkin seorang muslim mempercayai hal seperti itu. Benda-benda mati. Iya. Batu biasa. Yang enggak punya kekuatan daya upaya apa saja. Itu yang kita kemudian mengeluh-ngeluhkannya. Meyakini keampuhannya. Begitulah benda-benda lain. Nah, seperti yang terjadi di zaman sahabat, yang mengikatkan bekas tali panah di tangannya. Rasul tanya, apa ini? Kau ingat itu di kajian Tauhid? Sahabat itu bilang, Minal wahinah ya Rasulullah, ini penangkal demam. Penangkal demam. Karena tali panah ini diambil dari panah yang sudah putus, tapi panah ini sepanjang dia masih... Utuh, ampuh, untuk berburu. Jadi dianggap keramatlah talinya. Kutus, nah, dipakailah untuk nangkal demam. Astagfirullah. Apa kata Nabi? In zikha. Eh, kau cabut itu. Fa'inna kalau minta, wahya alaika maaflah ta'abadan. Kalau sampai kau mati, masih kau pakai itu, selamanya kau enggak selamat, kata Nabi. Coba. Dicampakkan sahabat terus. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Nah, sekarang dibuat lagi sama anak manusia. Cuma kalau di orang tuanya, mungkin sudah agak malu. Tapi di anak bayi-bayinya, sama saja lah Enggak anak bayi itu salah, orang tuanya. Dipakai lah. Kalung-kalung, gelang-gelang itu. Untuk menangkal gangguan setan katanya. Sayangkan, ya, Mungkin kita kalau enggak dengan ilmu akan mandang ini biasa. Ini dari orang tua-tua, ajaran orang tua-tua. Hah? Taruhkanlah kalung di lehernya. Entah dari benang apa itu, Wallahualam. Entah pula dari kain kafan katanya. Alangkah mengerikannya. Taruh di gelang kaki, taruh di gelang tangan. Masya Allah. Kita tanya untuk apa? itu nangkal. penangkal ini, biar selamat anak ini la hawla la illa billah. kok terulang lagi yang sudah 14 abad yang lalu diberantas nabi, diulang lagi sekarang karena enggak adanya ilmu di masyarakat benda, benda Hah? benda ya, coba benang, terus ada ada itu yang jadi jimatnya itu, entah apa isinya Allah bisanya kita percaya itu memberi manfaat perlindungan Bagaimana mungkin ini dibiarkan ikhwah, ini kesyirikan yang bahaya. Yang harus kita perbaiki di masyarakat kita. Karena ini merusak akidah. Merusak akidah Islam. Nah, bukan dengan cara itu kalau kita mau melindungi anak-anak kita, generasi kita dari gangguan syaitan dan sebagainya. Tapi dengan zikrullah. minta tolong kepada Allah tanpa perantara benda-benda yang enggak ada manfaatnya ini, enggak ada kekuatannya. Karena saya katakan tadi kepada ikhwah sekalian, kalaulah benda ini pun kita campakkan, kita buang, dia enggak bisa nolong dirinya. Bagaimana dia nolong kita? Nolong anak kita. Cobalah tes sekali. Minta izin potongkan talinya. Campakkan ke WC, siramkan, bisa diloncat. Bisa dia tolong dirinya untuk jangan masuk ke subsitek. Yang paling sakti sekalipun. Ha? Coba tolong tes. Dia hanya bisa nolong dirinya untuk masuk ke tempat kotoran seperti itu. Bagaimana dia nolong kita? Kemana akal sehat manusia? Sampai serendah itukah cara fikir kita dikukung dengan kebodohan, kesyirikan? Astagfirullahaladzim. maka betul kata Imam Nawawi janganlah kita tertipu ya. jangan tertipu dengan benda-benda itu yang khawatir Umar nanti orang mengira ini benda istimewa dalam arti sakti dan sebagainya diagungkan, bukan aku cium karena mau niru Rasulullah saja ya, ini hanya meniru Rasulullah s.a.w jadi Umar ingin menjaga akidah masyarakat waktu itu biar jangan salah tafsir Tentang hajarul aswad para jemaah yang mulia. Nah begitulah para ikhwan yang mulia. Kau muslimin rahimakumullah. Betapa miripnya kejadian dulu dengan sekarang. Artinya betapa mirip dalam hal butuhnya manusia kepada ilmu. Iya, sekarang kita lihat kata syekh Di negeri-negeri Islam banyak kebodohan tentang syariat mereka. Syariat Islam. Di negeri Islam. bodoh tentang syariat mereka bodoh tentang tauhidullah dalam urusan pokok agama bodoh maka betapa butuhnya kaum muslimin untuk diberitahu tentang agama mereka diajari ilmu, butuh sekali Wah. jangan kita anggap sudahlah, mereka sudah Islam masyarakat sudah Islam, muslimin tidak perlu lagi bicara tauhid, tidak bergantung kepada benda ini masih terus merajalela ini mengukung pola fikir manusia Sampai zaman sekarang. Hmm. Masih mengharapkan manfaat dan madarat kepada benda-benda yang dipusakakan. Dianggap bertuah dan sebagainya. Padahal itu benda mati. Benda mati. Tidak mampu apapun itu. Buat apapun. Tapi itulah yang digandrungi orang. Rasanya gimana gitu katanya zaman sekarang. Nih, kalau kita nggak punya pegangan. Iso, perhatian, kali kali pegangan. Apa peganganmu? Aduh, enggak ada, nggak mungkin, nggak mantap hidup ini nggak ada pegangan. Nah itu tadi, pegangan itu berupa benda pusaka, benda-benda sakti yang dianggap hebat itu pegangan. Nah itu maksud maksud mereka pegangan. Kan begitu parah sekarang Sebagaimana kata Syekh, betapa butuhnya kaum Muslimin untuk diberitahu ke mereka tentang urusan agama mereka, hakikat agama mereka. Betapa butuh mereka para ikhwa mulia Terus dakwahkan tauhid ini Kepada masyarakat kita Nah Sadarkan mereka Kepada Allah lah kau meminta Kalau ingin dapat keselamatan Ditolak madhurat Diberi manfaat Minta kepada Allah tanpa perantara Allah maha mendengar Langsung minta kepada Allah lantunkan zikir-zikir yang diajar Rasulullah begitu harusnya tapi itu ditinggalkan karena pening katanya mau begitu kali pening ngafalnya bacanya dan kurang mantap pun hati kalau enggak bentuk benda pegangan yang di dianggap hebat hmm Masya Allah kita mohon sama Allah ikhwah. Dengan dakwah Tauhid ini kita bisa pelan-pelan menyadarkan kembali umat Islam. Akan hakikat agama yang benar. Tauhid inilah yang harusnya tetap ada di hati umat Islam. Yang bisa nolong kita siapapun dia. Untuk jangan masuk neraka selamanya. Kalaupun kita masuk neraka karena dosa. Masih ada harapan keluar lagi jika Tauhid belum, belum rusak. Kalau Tauhid sudah rusak ikhwah habis sudah. Ya. Tauhid ini nomor satu, yang utama. Tapi ya begitulah resikonya. Mau nggak mau kita harus menyindir, menyenggol, pelaku-pelakunya. Iya kan? Dan tentu ada konfrontasi, ada reaksi, wajar. Kenapa wajar? Ya begitulah dakwah Tauhid yang Rasulullah pun jalani. Rasulullah pun begitu. Dulu aman-aman aja Rasul, bahkan diagungkan, dimuliakan, dihormati, Memang secara darah pun beliau dari keluarga terhormat. Secara pribadi pun pribadi terhormat. Begitu beliau menjadi Rasulullah, diutus Allah, mengajak la ilaha illallah. Ikhwa boleh lihat akibatnya. Habis Rasulullah dimusuhi kaumnya, masyarakatnya sendiri, bahkan keluarga besarnya. Begitulah resiko da'wah tawihid. Makanya heran kita bagaimana caranya. Katanya dakwah itu harus dengan hikmah dalam arti kata sama dengan enggak ada menyinggung orang. Macam mana caranya? Macam mana caranya kok? Mau ceritakan hal yang hak tapi enggak boleh menyinggung yang batil. Bagaimana caranya? Hah? Enggak ada rumusannya itu kok, enggak bisa dibuat. Nah. Dalam pokoknya apapun mestilah ya, mesti itu. Kalau kita bicara kebenaran Kebatilan pasti akan kena. Emang harus dia dijauhkan. Tidak mungkin berdekatan dengan al-haq. Dia bertentangan. Jadi itu bukan dasarnya kita mau cari, cari apa? Ribut bukan. Itu resikonya begitu. Tiap kita menyampaikan al-haq, bicara la ilaha illallah, tauhid, mesti syirik, menggeliat karena terganggu eksistensinya. Terganggu dengan tauhid. Eh, pelaku-pelaku yang pakai jimat-jimat tadi terganggu, nggak laris lagi lah nanti jimat itu tak bisa lagi bohong-bohongi anak manusia yang kalau datang ke mereka ah, ini jimat, nah, bayar seikhlas hati, seikhlas hati masih mesti banyak. Kalau sedikit nanti tak ampuh kotnya. Iya terganggu lah usaha itu dengan kita katakan ini haram, ini syirik, bodoh ini terganggu. Ah, jadi itu resiko itu. Enggak bisa tidak. Setiap kita menyeru lailahaillallah karena ini semua adalah kandungan lailahaillallah, pastilah yang namanya kesyirikan-kesyirikan itu akan marah. Akan bangkit. Yeah. sebagaimana yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi dan seluruh para pendakwah kepada tauhid. Nah, kemudian ikhwanul din Di sini ada pensyariatan mencium Hajar aswad ketika tuaf. Ketika tuaf. Tapi itu tadi. Keutamaan mencium Hajar aswad ini dengan syarat. Jangan berakibat karena mengejar yang utama itu jatuh kepada yang haram. Seperti Muzah Hamatin Nas. Diulang lagi oleh beliau di sini. Faedah yang lalu kita singgung. Seperti mendesak-desak manusia. Menciumnya utama. Tapi jangan sampai kita bersinggungan dengan yang haram, yaitu mendesak manusia, kemudian mendorong mereka, menyakiti mereka. Nauzubillah, untuk mencapai hajarul aswad itu, jangan sampai ke situ. Berarti di sini ada dua pilihan ini, ngejar yang utama, menghindar yang haram. Maka posisinya seperti itu, kalau seperti itu ya, kita pilihlah meninggalkan yang haram. Tidak boleh kita kejar yang utama. Terutama lagi lah siya malin nisa, terutama untuk wanita. Ah. Wanita lebih rawan lagi para Eko yang mulia. Bahkan bersinggungan dengan auratnya. Hmm. Malah nasihat ulama, bukan hanya satu dua ya, dari ulama kontemporer. Sheikh Albani, Sheikh Bin Basten, Masyaih semuanya menasihatkan. Kalau beresiko harus berdesak-desakan, menyakiti orang lain, demi bisa mencium Hajarul Aswad, yang utama adalah tinggalkan. Jangan dilakukan. Jangan dikerjakan. Tinggalkan. Cukup isyarat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khalas. Isyarat saja dari jauh. Hanya untuk Hajarul Aswad, ya ikhwah. Rukun Hajarul Aswad. Setiap lewat, isyarat dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Karena kita tidak bisa menyentuhnya. Kalau kita bisa sentuh, kita cium tangan. Kalau hanya isyarat, tanpa cium tangan. Ya, itu bisanya. Kalau kita berusaha untuk menciumnya. Dengan hidung kita, muka kita masuk ke dalam hajarul aswad itu. Ya, atau kita pegang gitu. Berakibat akan jatuh kepada yang harap, menyakiti manusia. Maka tinggalkan saja. Tidak perlu itu. Dan tidak perlu seorang yang sudah pernah berhaji, berumroh, tapi belum sempat cium Hajarul Aswad, merasa, aduh sayang kali, Kurang lengkap rasanya ke Tanah Suci, tak sempat cium Hajarul Aswad. Jangan pernah ada perasaan itu. Malah wahai yang berhaji, yang berumroh, tapi belum mencium Hajarul Aswad, karena ditinggalkannya itu, demi jangan jatuh kepada yang haram, menyakiti, berdesakan dengan manusia. Ketahuilah, Kita yang tidak menciumnya berarti mengerjakan sesuatu yang lebih utama daripada berusaha menciumnya. Jadi bukan malah kecewa, malah merasa bahagia. Kita sudah mengerjakan man yang lebih utama ya, dengan tidak menciumnya. Dikarenakan berdesak-desakan yang manusia. Sampai menzolimi sesama, sampai yang pernah saya saksikan ikhwah dan ikhwah sudah saya pernah sampaikan. Ya, menyebabkan wanita harus terbuka auratnya. Masya Allah. Na'uzubillah min dalib. Ya, ini sudah nggak tempatnya lagi lah. nggak saatnya lagi kita berusaha untuk mampu menciumnya. Ya, ini dia. Nah, bahkan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita terkait ikut kepada sunnah ini. ikut kepada Sunnah Nabi ShallallahuSA ya memang wajib wajibkah dalam arti harus kita usahakan mengamalkan jikalau tidak berbenturan dengan yang haram tadi kalau berbenturan tinggalkan nah tinggalkan dan di sini kita akui hajar raswan di, diistimewakan untuk dicium karena meniru nabi menciumnya, Tapi karena ada kondisi seperti itu hari ini yang kita nggak mungkiri, nggak ya, mungkiri lagi, ini kondisi yang sepantasnya dihindari menciumnya. Ini sebelum masa masa wabah ini ya, masa-masa belakangan ini ya, kalau yang sekarang-sekarang ini memang dihalangi, bahkan areal mendekati kebangunan Ka'bah pun dihalangi. Khalas, kalau itu sudah jelas. Ya, tapi sebelum saya dua tahun belakangan yang lalu, ketika masih normal orang untuk mencium Hajarul Aswad, Masya Allah, kondisi di saat itu, di tempat itu, sangat tidak dianjurkan kita laki-laki, apalagi perempuan, memaksakan diri untuk bisa mencium Hajarul Aswad. Nah, nah sebagai tambahan untuk mengingatkan kajian yang lalu, kalau gini Hajarul Aswad statusnya, lah bagaimana ikhwa dengan bangunan kaabah yang lain dindingnya yang jelas-jelas dicium nabi sehingga ditiru sahabat karena dicium nabi sekedar itunya hajar raswat lah bagaimana dengan dinding kaabah lainnya yang bahkan tak pernah dicium nabi tak pernah dicium sahabat tak ada dianggap apapun juga tapi kemudian oleh masyarakat islam merupakan sebuah kebahagiaan dan keutamaan kalau dia bisa menciumi dinding Ka'bah. Hmm. Nah itu makanya para jemaah. Kaedah usul tadi harus dipegang. Hukum asal beribadah itu dilarang. Jadi kita nggak ngada-ngada nggak buat-buat sesuai menurut kita saja. Tapi kita terus berusaha untuk mempertanyakan apa yang kita kerjakan. Cocok nggak ini dengan tuntunan Nabi? Begitu. Karena hukum asal beribadah itu dilarang. Nah, itu hukum asal beribadah. Sehingga kalau kita mau beribadah, yang kita pikirkan pertama apa? Bukan banyak enggak orang berbuat. Banyak enggak manusia ngamalkannya. Populer tidak, terkenal tidak, terbiasa tidak. Bukan itunya. Tapi, ada enggak tuntunan Nabi tentangnya? Enggak tahu kita, enggak berilmu. Kita tanya. Kita cari tahu. tahu. Begitulah beribadah. Jadi harus betul-betul tahu tuntunan, baru berbuat. Nah, bukan karena banyak orang berbuat, banyak orang mengamalkan. Bukan begitu. Tapi kita cari tahu mana tuntunannya, sunnahnya, begitulah. Sunnahnya mana? Ya, harus begitulah. Ikhwah. Karena kita punya Nabi, punya Rasulullah yang jadi guru kita ngajarin cara menyembah Allah. Udah cukup yang beliau contohkan. Sudah cukup, ikhwanifidin, rahimakumullah, cukup. Kalau ada yang baik di zaman kita, rasa kita baik, kenapa Nabi dan sahabat enggak buat? Kalau itu ibadah ya, jangan cerita dunia, kalau dunia memang jelas. Nabi pun tahu diri, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, Nabi tahu diri. Sehingga kita tak nuntut kepada masyarakat Islam di hari ini harus be, e, bertransaksi dunia, bermuamalah dunia kayak Nabi. Tak bisa, Nabi sendiri tak mau begitu. Kalau dunia Nabi pesankan antum, malamubi umur di Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi yang pesan itu. Tapi urusan agama, wah, Nabi lah paling tahu ikhwah. karena beliau lah utusan Allah. Ya, yakinlah dengan prinsip ini, jangan bisa digoyah lagi ya, ikhwah. jangan bisa digoyah lagi. Nah, prinsip ini bukan kita karang, bukan kita cetuskan. Ini prinsip mendasar Islam dari Nabi SAW, turun ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama' salaf semuanya. Ini bukan rekayasa ulama' belakang hari, apalagi rekayasa kita. Aduh, jauh kalilah. Iya. Ini bukan wewenang kelas-kelas kita, kelas ulama-ulama kita. Bahkan ini bukan wewenang generasi sebelum-sebelum kita. Tapi ini adalah dari Nabi wasallam. Prinsip Nabi. Hadis Nabi. Turun ke sahabat, turun tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kita cuma mengikut saja ini. Nah, sehingga sangat diharapkan kepada para jemaah yang saya muliakan. Jangan ada sedikitpun keraguan dengan prinsip dasar Islam. Ini prinsip dasar sunnah. Dakwah sunnah. Nah, jadi yang mengaku atau ada mengklaim lain daripada ini itu bukan dakwah sunnah. Itu bukan seorang ahli sunnah. Saya itu. Hmm? Ya, karena prinsip ini adalah prinsip yang sudah baku di Islam. Baku. Dari para ulama-ulama terdahulu Yang bersumber langsung Dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah begitulah para Yang mulia Kemudian satu hadis lagi Tentang masalah menyentuh Dengan tongkat itu Tadi sudah saya singgung Wa an'abid tufail radhiyallahu anhu Qala Dari Abu Tufail, semoga Allah meridhoinya beliau berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimur rukna bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilul mihjan Aku pernah lihat Rasulullah bertawaf di rumah di Ka'bah beliau menyentuh rukun dengan mihjan ya mihjan itu adalah tongkat ya tongkat Rasul Jadi karena enggak sampai tangan menjangkau tongkatnya diulurnya. Kemudian ujung tongkat yang disentuhkan ke Hajarul Aswad diciumnya. Itu pernah dibuat Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Kapan kejadian itu? Waktu Hajatul Wada. Haji Wada, haji terakhir Nabi. Setelah itu Rasul wafat. Waktu itu manusia sudah rame. Banyak yang toaf. Dan bahkan waktu itu Nabi toaf di atas puntanya. Boleh. Hadis yang kita baca ini, ini Nabi melakukannya di atas unta, pakai tongkat. Toafnya pakai unta. Dan para ikhwah yang dimuliakan Allah taala, ya kalau memang dibutuhkan, dibutuhkan, boleh tawaf pakai pakai kendaraan. Ya, kalau saat ini kondisi yang dibutuhkan membutuhkan pakai tunggangan ya, orang-orang yang fisiknya lemah, seperti orang yang cacat Orang yang memang fisiknya nggak kuat, ya, pakai kursi roda, boleh, tohaf dengan itu. Hanya saja, tentu untuk kondisi sekarang, ya, kondisi normal ya, sebelum wabah ini kan orang padat betul, karena nggak ada pembatasan, padat betul, jadi nggak mungkin lah pakai kursi roda di areal tohaf di sekitar Ka'bah, harus naik ke lantai satu di atas lagi. Nah, itu boleh, karena Rasulullah waktu itu hajarul hajatul wadah Rasul tuat dengan untanya nah, nah menyentuh pakai tangan kan sulit pakai di atas unta Rasul pakai tongkat nah nah, inilah pernah terjadi dari amalan Nabi menyentuh hajarul aswat dengan tongkatnya dan rukun di sini ikhwah rukun yamani pun termasuk, disentuh ya, disentuh pakai tangan, pakai tongkat dua rukun itu saja kan ada empat rukun kan, Ikhoy masih ingat rukun Syami rukun Maghribi rukun Yamani rukun Syarqi nah, Syarqi ini dia yang namanya Hajarul aswad. kan empat sisi itu nah, kan bentuk bangunan Kaabah segi empat Rasulullahnya menyentuh dua saja rukun Yamani, rukun Syarqi, Hajarul Aswat gak bisa pakai tangan, pakai tongkat Kebetulan Rasulullah waktu itu naik unta, jadi enggak mungkin menyentuh pakai tangan, tinggi posisi unta, jadi beliau pakai tongkat. Nah, dan dari hadis ini pula lah kita dapat faidah bahwasannya seluruh hewan yang dimakan, ya, dagingnya halal dimakan dagingnya maka suci air kencing dan kotorannya. Itu kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Kotoran hewan yang dimakan, begitu pula air kencingnya suci, tidak najis. Karena kalau najis enggak mungkin Rasulullah membawa unta yang kalau najis kotoran dan e, kencingnya dipakai tuaf di Ka'bah. Iya. Itu kan resiko sekali itu. Namanya hewan Mana pula dia bisa diatur jangan gencing kau di sebelah Ka'bah. Hah? Menunjukkan apa kata Imam Nawawi? Itu menunjukkan dan ini dan ini pendapatnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ya. Mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dua mazhab ini yang meyakini semua hewan yang yukal lahmuhu dimakan dagingnya. Maka bauluhu warawthuhu tahirun. Kencing dan air dan kotorannya itu suci. enggak najis. Jadi tidak masalah. Ikhla. Kenapun kepakaian kita itu suci. enggak najis itu. Karena dagingnya dimakan. Itu keyakinan madhabnya Malik dan Ahmad Naam. Karena kalau najis itu kata Imam Nawawi Rasul enggak akan bawa ke masjid. Itu kan masuk masjid, areal Masjidil Haram kan? Kalau udah tawaf namanya di Ka'bah, ya udah masuk areal Masjidil Haram. Nah, bagaimana mungkin yang najis membawa najis kalau memang najis ya, dibiarkan Nabi masuk ke areal Masjidil Haram diajak pula tawaf tujuh kali. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, makanya para ikhwan yang pernah dulu tanya bagaimana dengan E, kencingnya Sapi e, Kotoran sapi Bahkan darahnya Apakah itu najis mengenai pakaian kita? Tidak, kalau kena bersihkan cuci sudah Bekasnya itu dibersihkan saja Tidak usah diganti pakaian nah, ya Cukup dibersihkan saja e, Zohir kotoran itu Supaya jangan berbau Kalas Ada pun masalah kesucinya suci Itu madhab malik, madhab ahmad Dan itu kata Imam Nawawi dalam sahih muslim. Jadi demikianlah para jemaah rahimahumullah. Pelajaran kita dalam dua hadis ini terkait dengan masalah toaf. Ya. Mencium hajar laswat, kalau bisa, kalau sekarang memang kondisinya tak memungkinkan. Lebih baik tinggalkan. Dan jangan ada rasa kecewa. rasa kecewa sampai keluar cerita aduh aku sayang kali enggak menciumnya waktu pergi haji umroh enggak usah malah kita sudah mengerjakan yang utama dengan meninggalkannya dan kalau memang mungkin disentuh pakai tangan kalau enggak bisa ya sudah isyarat saja nah itu hanya untuk rukun hajarul aswad. ya kalau rukun yamani Kalau bisa disentuh sentuh, kalau enggak isyarat pun enggak usah. Karena tegas kalau ulama mengatakan tak satu pun riwayat yang menunjukkan Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan ke hajat ke rukun Yamani yang ada Rasul menyentuhnya dengan tongkat atau tangan. Adapun kalau enggak bisa disentuh dengan tongkat dan tangan, karena pun manusia udah mulai padat di situ ya kalau kondisi normal ya sebelum wabah ini Itu sudah mulai padat. Karena rukun yamani itu kan sudut yang setelahnya hajarul aswad. Jadi orang dari situ sudah mulai merapat itu. Merapat terus-terus mendekat. Nah, waktu sudah mulai padat. Jadi kalau menyentuh pun nah, mungkin itu. Nah cukup waktu lewat ke situ kita cuma berkata Bismillahullahu akbar. Atau Allahu akbar. Sudah baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab Mulai rukun yamani sampai rukun hajarul aswad. Baca terus itu. Nah, sampai rukun hajar laswat, barulah isyarat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah dicium. Karena enggak tersentuh. Nah, ini banyak sekali nanti kita akan saksikan praktek amalan masyarakat yang sibuk dengan isyarat dicium. Se- enggak sekali, 10 kali. Uh, akdol kali sudah sama nah, Betul. Nanti kalau saksikan Betul-betul di kali ya. Mencium tangan yang tak menyentuh tadi. Padahal enggak ada Rasulullah berlaku itu. Kalaupun ada isyarat saja. Kalau enggak bisa menyentuh. Kalau bisa menyentuh, barulah tangan kita yang menyentuh itu dicium. Itu tuntunannya. Dan ini sering sekali. Terjadi yang tak sesuai sunnah. Termasuk yang lewat rukun Yamani. Ya. Kadang pun kita. Sangat rame-nya, ramenya orang di rukun Yamani itu angkat tangan. Allahu Akbar. kadang kita pun reflek juga ya kita karena mungkin kita berpikir udah sampai hajar la kehasyikan zikir baru as kenapa aku angkat tangan ini kan rukunnya mani nggak ada sunnahnya angkat tangan kalau bisa disentuh kalau nggak nggak usah nah ini aturan tawaf, yang sesuai sunnah Nabi saw kok harus begitu kali ya begitulah kita harusnya Berusaha meneladani yang Rasul kerjakan. Karena kita punya keyakinan. Nih, yang Nabi kerjakan itu yang paling baik. Paling sempurna. Iya. Paling lengkap. Yang sesuai dengan ajaran yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita cukupkan untuk pelajaran kita. Dua hadis di malam hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat. Nah. kita cukupkan wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin